0: ¡Hola! Bienvenidos al Top Noticias Tech. Estamos en vivo. Es el episodio número 148 y vamos a ver las últimas cosas que han estado sucediendo en el mundo de tecnología. Y como falté la semana pasada porque estaba intoxicado, este, hay muchísimo, muchísimo de qué hablar. Han sucedido cosas... Yo sé que la tecnología siempre cambia, ¿no? Siempre tenemos noticias nuevas, cosas interesantes sucediendo, pero nada como lo que se vivieron estas últimas dos semanas con la cantidad de cosas y desastres que han estado sucediendo. Eh, vamos a platicar de todo. Quiero ver el chisme completito de lo de OpenAI. Lo vamos a resumir lo, lo más que pueda y les doy mis opiniones. Podemos platicar los que andan por acá en vivo en el chat. Vamos a hablar también del AI Pin de Xiaomi con un auto nuevo. Microsoft, cosas nuevas de Nintendo, Tesla, unos rumores ahí de Apple. O sea, tenemos uf, mucho, mucho que cubrir. Entonces, bienvenidos al Top Noticias Tech que ahora es en vivo por acá en el canal de YouTube de Tech Santos. Antes de empezar, muchísimas gracias a NordVPN por patrocinar el Top Noticias Tech. Es ya me han escuchado hablar de esto muchas veces, pero por si alguien no se lo sabe. Ahí va. <ríe> Tener un VPN te da mayor privacidad y seguridad en el Internet. Yo lo uso todos los días. De hecho, por eso está aquí arriba, dice protegido. Y acá tengo la herramienta esta de NordVPN. Te permite conectarte a otros países si es que necesitas. Ahorita yo estoy en México nada más para evitar problemas. Pero puedes darte de alta como si estuvieras en Estados Unidos o en cualquier país. Puedes hacer ajustes preestablecidos de descarga, velocidad o navegación si es que quieres enfocarte en algo específicamente. Pero lo más importante de todo es que se esconde tu IP y tu nombre. Entonces nadie puede rastrearte en el internet, nadie puede venderte anuncios, nadie puede hackearte o robarte información. Es una manera, ahora que todo es digital, de nada más tener una capita extra de seguridad. Yo tengo un VPN prendido en mi Mac y en mi iPhone todo, todo, todo el día, todo el tiempo. Y recomiendo que lo hagan. Cuesta un par de dólares al mes. Y todavía está la oferta de Black Friday. Si se van a la, a la liga de nordvpncom santos ahí este, lo pueden comprar. Y como les digo, yo, yo, yo pago suscripciones Apple One, Netflix, Prime, NordVPN. Son como que las cuatro suscripciones que pago de cajón. Si aún no tienen un VPN, a mí me dan una comisión si usan mi liga completa transparencia aquí como siempre lo hago a mí me ayuda que ustedes lo descarguen pero en realidad yo llevo muchísimos años usándolo antes de que me pagaran entonces si les interesa este es el plan que yo tengo puedes agregarle más cosas como también el gestor de contraseñas yo este es el que tengo son 38 pesos al mes y ahorita te están regalando 4 meses extra, este es el plan de 2 años se pone un poquito más caro el de un año pero también es buen, buen plan yo no compraría el mensual pero el de 2 años se me hace se me hace chido Nordvpn.com Diagonal Tech Santos y gracias a Nord por patrocinar este directo y el podcast de Top Noticias Tech. Vayan por allá, Neta me ayuda muchísimo y eso es todo. Primero que nada tenemos que hablar del chisme completito de OpenAI porque sucedió un desastre en una de las empresas más importantes de tecnología después de anunciar ChatGPT hace casi un año exactamente. Esta empresa explotó, vale ochenta y tantos mil millones de dólares. Es una cosa enorme esta empresa de tecnología. Y durante toda esta semana... Empezó una controversia fuerte porque de la nada eh, la mesa directiva sacaron a Sam Altman, el CEO, mandaron un comunicado, lo despidieron y se empezó a hacer un caos brutal o sea aquí tengo encontré porque estuve buscando como que una línea de tiempo para poder ver exactamente qué ha pasado porque es un desastre esto y aquí tenemos el chiste el chiste bueno también es chiste el chisme completito entonces empezó en noviembre 17 la semana pasada mandaron este comunicado Sam Altman y el presidente Greg Brockman este Fueron, dice que quits, pero no, los despidieron. El presidente Greg fue el que se salió después de que despidieron a su compa Sam y se fueron, literalmente, bye, despedidos de la empresa y entró Mira Murati como interim CEO. Entonces empezó ahí como que el caos. <coughs> después se descubrió a través de del, la comunicación de la mesa directiva que esto fue porque Sam, el CEO, había estado no en buena comunicación con la mesa directiva. Eso fue como que la excusa oficial que dieron por despedirlo. Entonces empezó mucho la especulación de qué le habrá escondido el CEO de OpenAI a su mesa directiva. Puede ser que había teorías que había descubierto ya el AGI, que es como que la versión así final de una inteligencia artificial, o había rumores que tal vez no les informó bien las ganancias. Hay mucha especulación, pero lo que dijo la empresa oficialmente fue que no tenía buena comunicación el CEO con la mesa directiva y que por eso lo despidieron. Claro que estas empresas y toda la burocracia nunca vamos a saber realmente la razón, tal vez más al rato, pero esa fue la razón por despedirlo. Después... Nada más por si no sabían. Cosla eh, Ventures dice que quería a Altman. Es uno de los este, inversionistas grandes dentro de OpenAI que querían al CEO de regreso. Y también después de varios inversionistas que se estaban quejando con la mesa directiva, empleados empezaron a amenazar que iban a dejar a OpenAI si no regresaba Sam Altman a ser CEO. Y cada vez se fue sumando más gente y más gente, y más gente. Había una estimación que casi el 90% de empleados estaba listo para irse con su CEO porque lo habían supuestamente despedido injustamente. Bien interesante. Después, Outman empieza a hablar sobre posiblemente regresar a la empresa y como que se empiezan a hacer rumores en Twitter y aquí en Reuters, que es una empresa, un medio de comunicación, Microsoft después entró a la jugada, porque Microsoft es gran parte dueño de OpenAI. Tiene como el 50% casi, mucha inversión. Y Satya, Satya Nadella, el CEO de Microsoft, dice que ha contratado a Sam Altman y a Brockman, su compañero, para trabajar en inteligencia artificial en Microsoft. Esto para mí fue una jugada de Microsoft así como... Ey, no, no se enojen tanto con OpenAI. Vamos a agarrarlos y les vamos a dar un puestazo en Microsoft y todos contentos. <ríe> Aparentemente no fue suficiente. <ríe> OpenAI este, puso a. Esto está. Es que estuvo bien raro esto, güey. Pusieron de CEO a Emmett Shear, que era el CEO de Twitch que había tenido muchos problemas en Twitch. Entonces, de la nada entra otra personalidad a ser CEO de OpenAI después del que ya habían puesto en lugar de Sam. Entonces, vamos por tres CEOs en tres días en esta empresa importante tecnológica. Después, el OpenAI, el board, se acerca con Anthropic, el CEO, para discutir un merger y le, le ofrecen el puesto y otras cosas. Esto es como que estaban tratando de, de averiguar qué hacer con la situación porque claramente No estaban contentos Nearly all, esto es lo que digo del 90% Casi de personas, casi Todos los empleados dicen ¿Sabes qué? Nos vamos a ir Con Altman a Microsoft Entonces vamos a seguir a Sam Y nos vamos a ir a Microsoft y básicamente OpenAI se va a morir Después este, Después de la amenaza Dijeron que tenían que la mesa directiva Salirse de ser mesa directiva Después, varios de los inversionistas también entraron y empezaron a ver si de la demanda, que no la demanda. O sea, se empezó a hacer un desastre ahí. No me voy a meter a todo lo técnico, pero todos los empleados estaban enojados. Todos los inversionistas estaban enojados. Sam estaba enojado. Microsoft estaba enojado. Y ya al día de exactamente ayer, OpenAI anunció el regreso de Sam Altman para regresar como CEO. Y Apple apuntaron un nuevo... Cabinete, un, una nueva mesa directiva de Brett Taylor, Larry Summers y Adam DeAngelo. Y Brockman, su compadre, también iba a regresar a trabajar en el startup. Todo esto sucedió en básicamente cuatro días en una de las empresas más importantes de tecnología. Y todo parece ser que fue... Para nada. Regresamos exactamente a donde estábamos. Sam es CEO. Todos están contentos y todo sigue hacia adelante. Microsoft sigue siendo un importante inversionista de OpenAI y todo sigue igual. Lo único que cambió fue la mesa directiva. Entonces, claramente tomaron decisiones muy drásticas sin avisarle a muchas personas. Parte de la razón por la que Microsoft estaba enojado era porque no le avisaron, güey. O sea, imagínate si tú eres la mitad dueño de una empresa importantísima y de la nada la mesa directiva dice, ¡hey! El CEO que construyó toda esta empresa, que, al que todos aman, básicamente el Steve Jobs de OpenAI, ¿lo corren? <ríe> Está loquísimo esto. Y todavía más que sucedió, públicamente. Eso es, a mí lo que me, eso es a mí lo que me impresiona más que todo. O sea, este tipo de problemas y dramas de empresas normalmente suceden detrás de las escenas. Si llega una mesa directiva y dice ¡Hey! te queremos correr! Detrás de las escenas va, se queja con Microsoft, los empleados se quejan. Nunca nos hubiéramos enterado de nada. Pero lo despidieron tan públicamente que honestamente OpenAI y la mesa directiva estuvo vergonzoso todo lo que sucedió. Y hasta el día de hoy es la información que tenemos. ¿Por qué lo despidieron? No sabemos. ¿Cuál fue la razón? Tampoco sabemos y no creo que nos vamos a enterar. Pero ya tenemos aquí la nota de Forbes, Mexic de Forbes México con Sam Altman que va a regresar ya oficialmente a OpenAI. Y todo va a seguir. Porque es una empresa que ha estado, uff, trabajando mucho, mucho. Ya sacaron ChatGPT ahora con vos. Si no lo han probado, ya está en la aplicación de iPhone. Yo lo estuve probando. Está muy chido lo de, lo de poder hablar con ChatGPT con vos. Ya está ChatGPT 4. Ya sacaron o van a sacar pronto la tienda de ChatGPT y cada quien puede crear su propio GPT. O sea, se está haciendo un universo esto. Y justo en un punto de inflexión importante tuvieron esta crisis. Pero al parecer... Ya se resolvió. Y eso fue el chisme completito, lo más rápido que lo pude contar de OpenAI. Casi me quedo sin voz. <ríe> Ahora sí, Chris ¿Tienes algo que agregar?
1: Hubiera estado in interesante ver la... Ay, déjame, me acomodo. Hubiera estado interesante ver la... Como que la pelea, la disputa entre Microsoft y OpenAI. AI, uh -huh. porque creo que son dos empresas que van a la par, ¿sabes? Son dos empresas que son importantes. Y creo que en cuanto a inteligencia artificial, eh, Microsoft es de las buenas. De verdad, le ha metido mucho, mucho dinero a la inteligencia artificial. Lo vemos con el mismo sistema operativo de Windows. Hace poco lo utilicé y literal ya pues tiene el acceso directo al, a lo que viene siendo la inteligencia artificial. Ahí en la, en la barra de menús. Entonces, creo que es importante y hubiera estado interesante que si se quedaba, pues, era literalmente, pues, combatir contra su propio, contra su propia empresa. Y creo que hubiera estado interesante para el mundo de la inteligencia artificial, ¿no crees?
0: Sí, o sea, supuestamente iban a ser ahí como que, como que iban a, a competir, o sea, si Microsoft hacía... Líder a Sam Altman de toda su división de inteligencia artificial es competencia de OpenAI, entonces iba a ser un desastre ahí, yo creo que por eso encontraron la manera de que regrese, no sé cómo le hizo, o sea, que, que te despidan y cuatro días después te ofrezcan el trabajo de regreso es algo ridículo, <risa> pero ya sucedió. A mí me esta semana, y tú me mandaste esta nota, Chris, se me hizo bien interesante sobre el auto eléctrico este de Xiaomi. Yo no sabía que esto era información oficial, imágenes oficiales. ¿Qué, qué, qué tanto sabes de este tema?
1: Pues, más que nada, creo que me interesó mucho porque, pues, es algo... Bueno, lo veíamos hace poquito, ya ves con los rumores del Apple Car. Sí. Entonces, creo que me interesó mucho por el hecho de que una empresa de tecnología vaya a crear un automóvil. Por ahí estaba leyendo, yo al principio sí pensé que eran como renders o como que, ah, a lo mejor rumores. Pero por lo visto creo que va a empezar por allá en el mercado asiático. Creo que van a ser como una prueba de, ok, vamos a ver qué tal funciona y, y viceversa. Entonces, creo que es algo muy interesante. O sea, de verdad, creo que por el lado de la tecnología va a ser algo muy impactante. Y pues lo vemos con los carros de Tesla. Eh, creo que su fuerte es la tecnología, y quizás Xiaomi va, va a competir directamente con ese tipo de carros, ¿no? Con a lo mejor no tanto el motor o lo, lo interior, sí. sino lo, la tecnología, que ahorita es lo que, lo que está vendiendo, básicamente, en, en la actualidad.
0: Pues sí, o sea, yo llevo ya un ratito diciendo que todos, todos los autos eléctricos ya básicamente son gadgets en ruedas. Y era de esperarse o había mucha especulación de que empresas de tecnología iban a entrar en este mercado. es Bueno, hemos visto varios, pero muchos son conceptos. Creo que esto es lo más oficial que hemos visto a una empresa ya anunciar así un auto, un coche, un carro ya realmente. El Xiaomi SU7, potenciado por HyperOS. Que no se les pase ese dato. este <coughs> Y tiene un diseño, se ve como eléctrico. Creo que hay un un idioma en diseño de automóviles donde te das cuenta si un auto es eléctrico o no. Y este se ve muy eléctrico. Tiene el techo así como medio, medio Tesla, si me atrevo a compararlo. Este, y, y se ve tantito futurista, pero sin ser algo completamente ridículo. No sé, a mí esto del, del Xiaomi SU7, la verdad me, me gustó porque me, me abre la mente a posibilidades de ver de que, güey, que, que no sé, o sea, que sí... Apple saca un carro un día, o ya tenemos anunciado también un concepto de Sony que no ha llegado al mercado, pero si alguien lo puede hacer, creo que es Xiaomi. Esos vatos venden todo. Venden lavadoras, secadoras, aspiradoras, computadoras, eh, teclados, ratones, teléfonos inteligentes, tabletas y aparentemente le van a entrar al negocio de los autos también. A mí también me da curiosidad el tipo de soporte que tendría esto. O sea... Si tú compras un auto Xiaomi, o sea, es algo tan nuevo que pues, que hay de las piezas, ¿no? Que si chocas y necesitas una pieza, ¿dónde la consigues? Eh, ¿Las tendrán disponibles o no? ¿El cargador es el cargador típico de todos los eléctricos o es algo propietario? O sea, hay muchas dudas todavía, pero está interesante. Es que no, no ya sé que dije mucho que está interesante, pero creo que el futuro... De los automóviles se va a ver muy diferente en unos 10 años. O sea, Honda, Toyota y todos los grandes van a estar ahí. Pero creo que va a entrar mucha competencia ya que, ya que pasemos a los autos eléctricos.
1: Lo, lo interesante que voy leyendo ahí también es que dice que por ahí participa la fábrica de Bike. Que es como una marca de autos. Creo que por ahí la conozco. Eh, entonces creo que a lo mejor lo que buscan esas empresas viéndolo así a grandes rasgos, es de que a lo mejor no como tal... Eh, es como poner el nombre, ¿sabes? El nombre y el software. Yeah. Y ya las empresas a lo mejor como un, una tipo de alianza podrían crear los automóviles, que tampoco es una, una mala idea. este o sea, es como pero... darle
0: una capa de branding, pero el auto se encarga la otra empresa.
1: Exactamente. Creo que por ahí también puede ir la jugada. Pero, como tú dices, creo que es interesante porque también van a abrir el espectro a, a, a grandes empresas... No, no sé si necesariamente Apple ahorita, pero... Empresas que, que puedan irse por ese camino y liderar, imagínate. En un futuro tener ahí carros Xiaomi, carros Samsung, no sé.
0: Pues sí, tiene sentido. O sea, en los rumores del Apple Car... Mucho se hablaba de que Hyundai iba a ser como que la empresa que iba a fabricar el coche y Apple solamente iba a ser como que el diseño exterior y el sistema operativo y esas cosas. Entonces, pues sí, son, son colaboraciones que tienen sentido, especialmente para empresas nuevas de autos que quieren dar nombre. Pues si sale una empresa nueva que no, no tiene mucho branding, se asocia con una empresa como Samsung o Xiaomi o Huawei y pues de repente tienes potencial para tener un branding más definido, más clientes, yo los mantengo actualizados y esto va a empezar por allá en Asia y en otros lados, pero ya veremos si es que llega a Estados Unidos, a Asia o a otros lugares. Humane sacó esto y no ha hablado de esto y tengo varias opiniones. Eh, lo voy a mantener corto porque estoy seguro que ya lo vieron, pero el Huma Humane AI PIN es este nuevo dispositivo, lo que yo estoy llamando la era post teléfono inteligente. ¿Qué significa eso? Eventualmente vamos a superar los teléfonos inteligentes, eventualmente ya no vamos a tener todos ladrillos en nuestras bolsas y algo lo va a reemplazar. Hay muchas empresas intentando hacer ese producto que va a reemplazar el teléfono inteligente. No es algo fácil y hemos visto, por ejemplo, Google Glass, cómo fracasó hace 10 años. Hemos visto propuestas interesantes de lentes, de... Tele, eh, ¿cómo se llama? Relojes inteligentes, o sea, mucho en el mundo de wearables. Y esto es una propuesta fresca de Humane con su AI Pin, que es básicamente una computadora que te pones aquí en el pecho con un imán y proyecta una luz enfrente de ti. Hay un video ya de alguien utilizándolo, vean esto conmigo. Los invito a, a ver cómo funciona esto en vida real. Se pone ahí, te da un cue auditivo y luego con los dedos tú vas escogiendo qué quieres hacer. Le picas y, y vean cómo mueve la mano para deslizar hacia abajo o hacia arriba dependiendo de cómo está orientada la mano y haces el clic con los dos dedos. Pero cada vez que hace el clic como que se, se dobla la interfase porque lo está proyectando en el gordito del dedo gordo que se me hizo curioso Esto es en condiciones Óptimas y se ve bien O sea, no, no se ve nada mal La verdad, pero Esto está en condiciones óptimas Y se batalla un poquito para leer el texto Imagínate esto caminando en la calle Con el solazo Chris ¿tú crees que se vea?
1: No, definitivamente no y aparte encontrar una superficie plana porque...
0: Yo tengo mis dudas y mis sospechas sobre esta tecnología. Está bien interesante cómo lo han implementado y quizá esta es nada más la primera versión y después van a mejorar y todo, pero uh, tengo varias, varias dudas con esto. Entonces, primero que nada, la interfase... Siento que te vas a tardar más que un teléfono, o sea... Y, y ya si estás levantando tu mano para interactuar... ...pues ya nada más pones un teléfono ahí... ...y está mucho mejor la experiencia, ¿no? <risa> También creo que, que... ...no sé, güey... ...es que... ...yo vi el video... ...y te lo pones aquí... ...y luego la camisa... ...por el peso de la computadorcita... ...te jala la camisa... ...entonces todos están como que así... ...con la camisa jalada... ...depende de dónde lo pongas... ...si tienes chaqueta o no... ...y luego es otro proceso en la mañana... ...te despiertas... ...y tienes que ponerte el pin... ...todos los días en el pecho... Es, son como muchas variables diferentes, mucha fricción a la hora de entrar con esto que yo lo veo complicado para que lo adopten las masas al menos pronto y al menos en esta primera versión. Aparte de todo esto de mis dudas de que si funciona bien y no, en el demo tuvieron, no sé si viste, Cris, demasiada información incorrecta y esto es en el demo de lanzamiento oficial Vi ahí varios ejemplos, no los tengo aquí, pero en Reddit, donde el vato está agarrando unas almendras y supuestamente la cámara con inteligencia artificial lee las almendras y dice las proteínas que tiene. Y dice algo así como, tiene 25 gramos de proteína. Y alguien dice de que, güey, una taza de almendras tiene de que 2 gramos de proteína. O sea, estaba completamente mal. Y en otro demo le preguntaron sobre que, que, cuándo era el eclipse solar y dónde se podía ver. Y dice que se podía ver de Australia pero el chat GPT o la inteligencia artificial se equivocó. Cuando tú quieres ver el eclipse, hay dos tipos de eclipse, uno que se ve de Australia y el otro que se ve de Norteamérica. Entonces, si en el anuncio de este producto tenía información mal y la interfase tengo mis dudas, es un producto muy difícil de que penetre el mercado, en mi opinión. Esto se puede morir muy rápido, en un año puede dejar de existir, o si es que hacen nuevas versiones y lo iteran y le siguen, puede que eventualmente llegue a reemplazar un teléfono inteligente. Pero yo no veo esto en cerquita ni en los siguientes cinco años. No sé qué opina el chat, pero a mí esto, güey... ¿Tú, ¿Tú qué opinas, Chris? O sea, ¿crees yo... que esto tiene futuro?
1: Yo creo que esto es nada más que un gadget, la verdad. O sea, creo que es... Algo, pues, para tener ahí, usándolo de vez en cuando. No sé si se te acaba la batería del teléfono o secundario. Pero, la verdad, creo que por ahí incluso lo pinten como el nuevo teléfono o el sustituto del teléfono. Entonces, sí. creo que es un poquito muy extremo. Entonces, creo que todavía no. O sea, es un gadget divertido. A lo mejor, pues, puede ser interesante que, pues, te ayude a lo mejor a calcular ese tipo de, de gramos. Esperemos que estén correctos después. Pero... <risa> ...pues yo creo que se queda en eso, en un gadget simplemente. Algo
0: curioso. Eddie en el chat dice... ...yo necesito sentir el teléfono en mis manos. Estoy de acuerdo, o sea, está un poquito extraño. No creo que la tecnología esté ahí como para hacer eso. Y también Rodolfo dice... ...se gana un nicho, le da tiempo para seguir mejorando... ...y no ser un total fracaso. También estoy de acuerdo que pudiera encontrar un nicho... ...de personas que sean apasionados de esto... Me imagino yo, por ejemplo, gente que quiere ser súper minimalista. De que, güey, no quiero un teléfono inteligente, no quiero redes sociales, no quiero estar adicto al sistema. Pues igual y te compras esto. Y ahí andas batallando con el con el proyector y todo, nada más para pues, poder hacer llamadas y, y mensajes y lo básico, ¿no? Pero, no sé. O sea, si usas Instagram, si... <risa> Uh, si quieres checar tu correo, quieres entrar al internet, que hay de navegación güey? yo no vi nada de eso, o sea que si sí necesitas Google Maps, ¿Cómo funciona Google Maps en esta cosa, hay, hay muchas dudas, o sea yo pensé en comprarlo nada más para hacerle un video pero en México no funciona, necesitas aparte una suscripción para la telefonía en Estados Unidos, entonces no lo compré porque no va a funcionar si me lo traigo a México pero me encantaría ya ver yo creo que pronto van a empezar a salir videos de reviews y reseñas de de personas en Estados Unidos a ver qué tal con esto Porque yo no estoy muy convencido De esta tecnología Tenemos una filtración importante Del iPhone 16 ¡Uh! Falta mucho para ver el iPhone 16, pero tenemos una filtración, supuesta filtración. Tengo aquí el artículo de Mac Rumors, de, directamente de Kosutami, que ha dado algo de información en el pasado, hablando específicamente de las baterías, que es lo que quería hablar del siguiente iPhone, porque puede ser que Apple tenga un nuevo sistema, una nueva tecnología para las baterías que los va a ayudar a hacer más eficientes en los térmicos. Y esto es un cambio de material y potencialmente incrementar la capacidad haciendo stacked batteries, o sea, poniendo unas encima de otras y un conector rediseñado. O sea, hay mucho detrás de las escenas que supuestamente está haciendo Apple para mejorar la batería. Siempre que hablamos de batería, siempre me encanta dar el disclaimer de, o sea, sí, puede que Apple esté haciendo toda esta tecnología para darle... Una hora más al iPhone que estaría increíble o dos horas más al iPhone al, al, que también estaría increíble. Pero muchas veces es Apple aumentando la batería porque la van a chupar de alguna otra manera. <ríe> o sea, si sacan video 8K va a usar más batería, entonces necesitan más batería. Si sacan una nueva función de inteligencia artificial o una nueva función de realidad aumentada... Ocupa más recursos, ocupa más batería, entonces sé cómo compensa nueva tecnología de batería y nuevas tecnologías en el iPhone. O si es que tenemos mucha tecnología nueva en las baterías, sí puede llegar el caso donde Apple diga: ¿sabes qué? Una hora más en el iPhone, que pues a quién no le gustaría una hora más en su iPhone, Chris.
1: Yo creo que es como dices, eh, más que el aumento de batería sería... Ya como que ya perdí la esperanza de que haya un aumento de batería. Mm. Y es que... Pues creo que ya Apple lo ha hecho más por software, ¿sabes? Creo que es más optimización y ya te da una media hora un poquito más. Entonces eso que mencionas yo creo que va precisamente como que para alguna función extra... O quizá lo que se hablaba de los botones ápticos, entonces... Creo que va más por ahí, pero obviamente me gustaría por lo menos una media hora de, de contenido multimedia para, para los iPhone, que ya hace falta, la verdad, porque apenas pasa el año y ya se te degradan y ya 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 se fue la batería.
0: Sí, sí, es algo... este La tecnología de batería, por lo general, está un poquito atrás de lo que nos gustaría. Eh, menciona aquí el artículo, el uso de grafeno, que el, el... creo que se dice grafeno, no sé cómo se dice en español. Grafín, que es algo que supuestamente es mejor que litio. Entonces, más que nada en el tema de overheating y compensar y todo eso. O sea, no soy experto en administración, ni en químicos, ni en todo eso. Pero al parecer están cambiando muchas cosas, incluyendo la parte de atrás. Antes usaban lo que llaman un black foil casing y ahora supuestamente estas nuevas baterías van a tener un frosted metal shell que hace que, que extinga un poquito más el calor y esté más eficiente la batería. Van a empezar a salir los rumores de iPhone 16. Hemos tenido varios. Yo creo que pronto esta semana probablemente. Porque también hay otra cosa que salió importante. Pero me lo voy a ahorrar para un video completo de Tech Santos. Rumores de iPhone 16. La gente le encanta ver rumores, güey. Yo nunca he entendido eso. Siempre, siempre que subo un video de rumores le va increíble a los videos. Y todos los comentarios quejándose de... ¿Por qué rumores del iPhone 16? Si acaba de salir el iPhone 15. No sé, güey. A, a la gente le gusta... Sufrir, yo creo, Criso. ¿Qué opinas?
1: Sí, la verdad, como que nos imaginamos de más. La verdad, o sea, como que decimos... <risa> nos,
0: gusta, nos gusta soñar, ¿verdad? <risa>
1: Andale, sí, exactamente. Okay. Y terminamos con un mismo iPhone.
0: Ya que llega el iPhone oficial, como que pierde hype y nos gusta más soñar en el que sigue.
1: Sí, exactamente, pero está bien, está bien.
0: Ay, sí, la especulación está bonita y todavía falta mucho para ver el iPhone 16, entonces nada de esto, obviamente todo puede cambiar, todos son rumores, todo nada es información oficial y seguramente va a cambiar porque todo esto es información muy, muy temprana. Pero pues podemos esperar, supuestamente, mejores baterías en el iPhone 16. Ahora, una nota rapidita, Chris, porque esta me la mandaste y me sorprendió bastante. Omigo va a cerrar sus puertas después de 14 años de operación por acusaciones de abuso. En el 2009 empezó Omegle, esta página muy popular para tener como chats aleatorios con otras personas. Mucha gente la usaba para convivir y encontrar nuevos amigos y era una tecnología interesante. Y mucha gente la usaba básicamente para razones de, de pornografía y abuso y cosas ...malas que no deberías de estar haciendo en el internet... ...y mucho menos... ...cuando incluye a menores... ...y se pone medio dark aquí la situación... ...pero yo... ...creo que una sola vez... ...me metí a Omegle... ...pero es que antes yo, yo soy más viejito... ...yo antes de Omegle había algo que se llamaba... Eh, ...Chat Roulette... ...¿te acuerdas de ese o no? Sí. Yo usé Chat Roulette un par de veces... ...y rápidamente me di cuenta... ...que todo era como pornografía Involuntaria <ríe> Y Omegle oh la verdad no lo usé pero Me imagino que era más o menos Lo mismo y fue una de las razones Por las que cerró.
1: Creo que estaba más Al acceso ¿sabes? Como que eso fue lo que Lo que pegó mucho porque creo que Todavía Chatroulette estaba más controlado Pero Omegle sí estaba Más general. O sea había de que yo creo que ni registro te pedían. Entonces creo que tuve ah. ese problema ya donde literal eh, pues entraban ya los menores de edad. Y creo que eso era lo que más, más terminó de matar. Ok, o sea, o, o, Miguel
0: tenía menos filtros y seguridad que Chacolet. Sí, pues es que es bien complicado, güey, ¿no? Es bien difícil operar algo así con, con extraños y, y... Ay, güey, sí, sí está bien complicado. Pero sé al menos... Que varias personas tienen, espero, algunas memorias bonitas de Omegle. Y le podemos dar su, su despedida cordial. Que en paz descanse. Omegle se murió. Microsoft acaba de anunciar y sacar Loop. Loop es una aplicación que va a reemplazar Notion. Nosotros somos fans de Notion aquí en la oficina, ¿verdad Val? Usamos Notion para administrar muchos de los proyectos de Tech Santos, organizar el calendario eh, y quizás más adelante pudiera hacer un video de Notion porque le hemos estado agarrando mucho cariño aquí en la oficina, en el estudio de Tech Santos y lo usamos bastante. Microsoft anunció una competencia directa a Notion, es una aplicación de productividad, colaboración y básicamente es... Eso, poder tener un uh -huh. equipo y colaborar para tener espacios de trabajo, subir documentos, organizar proyectos. La interfase se ve muy similar a Notion. Sospechosamente similar a Notion, si me atrevo a decirlo, pero... Igual y no cambias lo que funciona... Notion es muy popular... Y no he probado esta nueva versión de Microsoft... Pero me interesa probarla... Más adelante... Estaría hasta interesante hacer un video de Notion... Contra Microsoft Loop... Microsoft es bueno para software... Hay mucha gente que... Outlook son, es tipo su dios... verdad. O sea, hacen todo en Outlook... Y Microsoft One... Y todo lo que hacen con ese sistema del 365... Y demás... Está interesante... Y si eres fan de Microsoft Teams y Outlook, quizá esto de Loop se pueda integrar muy bien a tu workflow. Yo creo que este va a ser el tipo de sistemas que van a implementar en, eh, en empresas y en lugares ejecutivos y así como que más forzosamente. Puede que esté mal, pero me da como esa vibra, ¿no? De que vas a llegar a tu trabajo y de la nada va a ser tu jefe de que ¡Ey! Ahora tenemos Microsoft Loop y todo va a suceder ahí. Y ahí vamos a administrar nuestros proyectos. Y ahí está. Vamos a ver qué tal. No tenemos nada aquí de precios, ¿verdad? Estaba buscando.
1: No, creo que todavía no. Pero, digo, agregando el comentario, creo que lo fuerte va a ser lo que tú dices, las integraciones. O sea, definitivamente creo que para estudiantes, imagínate. Ahorita los estudiantes usan mucho Teams, Microsoft Teams. Ajá. Y el tener como que esa integración nativa... Con la, con la aplicación de mensajería creo que es un punto a favor, pero pues pero pues hay que ver, porque la verdad Notion tiene muchas más extensiones, más oportunidades de crecimiento y pues Microsoft Microsoft nada más tiene al al, al Office, ¿sabes?
0: La razón por la que no encuentro el precio es porque es gratis. Guau. Wow. Microsoft Loop es gratis ya me dieron más ganas de probarlo vamos a ver cómo, cómo se compara con Notion pero si es que les interesa software de productividad, puede ser una buena opción esto nuevo de Microsoft es gratis aparentemente, entonces pueden entrar a, a probarlo Mario Kart X llegará al Switch 2 en el 2025 esto me lo mandaste Chris y no lo leí y no lo creo nada esto es un rumor ¿verdad? esto no es noticia oficial
1: eh, no, todavía es rumor ya. Yeah. Pero, pues es, el, creo que lo interesante es lo que menciona ahí en el primer párrafo: que eh, literalmente han pasado 10 años, <ríe> o sea, y un poco más de 10 años desde el lanzamiento del Mario Kart, que es el, el actual Mario Kart, el 8, okay. eh, que fue en el, la difunta Wii U. <ríe> Entonces, creo que es lo interesante, o sea, ya. Con el Switch se, sal, se salió, salió una salió la venta una versión, creo que se llama el, el Super Mario Kart, algo así, sí, Deluxe, Sí, sacaron perdón. El,
0: el Deluxe, que tiene unos mapas nuevos y así, pero, pero básicamente es lo mismo. era el mismo.
1: Exactamente, y creo que lo, lo relevante es que pues ya van a renovar, y habrá que saber por qué mundo se van, porque ahorita ando Nintendo muy 2D, entonces no vaya a ser que vaya a sacar ahí un intento de juego retro. Pero es interesante, ya ya era tiempo para, para actualizar la franquicia.
0: Sí, a, a mí lo que me llama la atención es, ahorita es Mario Kart 8 y van a brincar a Mario Kart X o Mario Kart 10, entonces ¿nunca existió Mario Kart 9? Están haciendo lo mismo que Apple, <risa> o sea, iPhone 8 y se brincaron al iPhone 10, no hubo iPhone 9. Por alguna razón, nadie quiere sacar versiones 9 de sus productos, pero espero lo pronto. Mario Kart X, pronto me refiero en dos años, 2025 según los rumores, para ver el Switch 2. A mí me emociona más el rumor de un Switch 2 que de Mario Kart, porque me encanta el Switch. Y yo no he comprado el Switch OLED porque yo tengo el Switch original. No creo que vale tanto la pena el OLED, aunque sí está bonita la pantalla y todo. Como que no juego lo suficiente para justificar la compra. Pero yo creo que me voy a esperar al Switch 2 y definitivamente ese sí lo voy a comprar. Porque va a venir con juegos importantes y seguramente más tecnología y todo. No sé qué es esto, pero se ve increíble también, güey. Qué cool tener un... Un arcade. Un Sí, un juego de arcade ahí de Mario, de Mario Kart. Mario Kart 9 no existe. Mario Kart 10 aparentemente viene con el Switch 2 en 2025. Tesla acaba de anunciar una multa de 50 mil dólares para quien revenda su Cybertruck. Esto es como para los aficionados que han estado esperando literalmente años por su Cybertruck. Tesla no quiere que simplemente se vendan a un precio ridículo. Que a mí se me hace bien, ¿no, Chris Como proteger así a los consumidores.
1: Sí, o sea, creo que tiene su, su lado bueno y su lado malo. Porque creo que también, pues, evita la reventa. Creo que es la finalidad de evitar la reventa. Y creo que también lo malo es que creo que a lo mejor van a empezar a, a entregar Cybertrucks como que lento, ¿sabes? Como por procesos uh -huh. y como que lo que quieren es esperar a que todos tengan su pedido. Y ahora sí que empieza la, la venta, ¿no? Entonces, está curioso. Eh, me imagino que los que van a sufrir son los primeros. <ríe> porque claro. si la quieren vender, imagínate en cuánto no la pueden revender. Pero es, es bueno, es bueno para proteger es el mercado. Que,
0: o sea, hay tanta espera, y tanto hype por este producto que hay filas. O sea, hay gente que metió la solicitud hace tres años para comprar su Cybertruck. Si tú quieres comprar un Cybertruck ahorita, te lo entregan de que en 2027, una cosa así. O sea... Me imagino yo ese mundo que identificó Tesla de wey, si alguien agarra un Cybertruck que le costó, no sé, 100 mil dólares, seguramente lo puede vender al doble el siguiente día porque es un auto tan diferente, tan drástico, tan controversial que... Tuvieron que poner esto de la multa. Ya nos vamos a enterar de todo sobre el Cybertruck, porque el evento es el 30 de noviembre. En básicamente, la próxima semana es, van a anunciar ya como que las primeras entregas en el Gigafactory en Austin. Me encantaría ir a uno de esos eventos de Tesla, a ver si algún día. El Cybertruck ya de manera oficial va a llegar y lo vamos a estar viendo en las calles. Me muero también de ganas de ver esto en la calle. O sea, ya quiero estar tipo ahí en, en el tráfico en Gonzalitos, y nada más voltear y ver esta cosa al lado de ti, güey, no, o sea, va a estar, me voy a sentir en el futuro. Está impresionante y a, a mí me encanta, o sea, me encanta esto. Sé que hay mucha gente que no le gusta el diseño, pero yo lo amo.
1: Curioso es que también en el texto menciona que se puede vender, pero solamente eh, si tiene la prioridad Tesla. O sea, tú vas con Tesla y Tesla es el que te va a decir, ¿sabes qué? Sí, te lo compro o tienes la oportunidad de venderlo. Eh, también lo curioso es el, es el precio dice que de el, directamente el coche al precio que lo compró restando 0.25 céntimos centimo, de dólar por cada milla que viene siendo como 1.61 kilómetros entonces okay. ya tienen como que el proceso de ah ok te lo compro pero te voy a rebajar el kilometraje que tienen en, en dinero ¿sabes? entonces también es, es una práctica muy agresiva creo yo de Tesla eh, para gente que pues quiere vender el el y
0: también dice por ahí que es el primer año. O sea, no te dejan revenderlo así fácilmente el primer año. Ya si pasas un año con él. MagSafe QI2 ya casi está aquí. ¿Qué sabes de este tema?
1: Pues bueno, leí un poquito del estándar, el nuevo estándar, que básicamente es un nuevo MagSafe. Eh, pero pues ya universal, ya no es nada más de Apple, entonces creo que por esa parte está interesante porque a lo mejor ya van a haber precios competitivos en artículos de MagSafe o de QI2 y pues que van a llegar por ahí de diciembre los primeros, los primeros artículos eh, wireless, pero está muy interesante la verdad, creo que ya puedo considerar ahora sí... Eh, pues comprar uno que no sea meramente oficial y a lo mejor que te ofrezca un poquito más por el dinero que, que estás dando o incluso más barato.
0: Aquí lo más importante con este estándar nuevo es la velocidad de carga y los imanes, ¿no? Pero aquí a mero abajo tenemos esto en la nota que dice que después de que se publicó esto, un representante de Apple confirmó a través de correo con The Verge que el iPhone 15 va a poder cargar a 15 watts con un cargador certificado de Qi2, entonces eso Básicamente confirma el soporte De Qi2, al menos en el nuevo iPhone 15, no sé en versiones No sé en versiones anteriores Pero eso está No sé güey, eso está increíble Porque, ¿por qué comprarías un MagSafe Si el Qi2 va a ser más barato Va a tener los mismos imanes Y va a cargar a la misma velocidad
1: Más diseños, más compactos O sea, creo que tiene muchas Vertientes
0: yo creo que Apple tiene que sacar tipo un MagSafe 2 o MagSafe Plus para poder como estar un paso adelante. Porque siempre el protocolo de Apple, el, lo que hacen propietario, siempre es mejor que lo que está genérico, ¿no? Entonces, si tú comprabas un cargador QI, si tú compras un cargador QI ahorita, funciona en el iPhone perfectamente, pero lo carga 7.5 watts. Si es MagSafe, lo carga 15 watts. Ya que el QI 2 sea 15 watts y MagSafe sea 15 watts, la razón por cual comprar un MagSafe se disminuye bastante. O sea, tal vez por temas de made for iPhone y que esté como certificado en temas de seguridad y así, pero sin compras de una empresa así reconocida, un QI2, va a estar bien interesante lo que va a suceder con todos los accesorios. Y también yo creo que esto va a ser la entrada de muchas empresas creando accesorios para Android y iPhone al mismo tiempo y todos bajo el mismo estándar. Y si esto llega a ser un estándar importante, lo vamos a empezar a ver en lugares públicos. O sea, imagínate que en aviones, imagínate que en, no sé, Ubers, en restaurantes, si empiezan a poner un QI2 en todos lados, cualquier persona va a poder llegar con su iPhone o con su Android y ¡plup! conectarlo magnéticamente. Un mundo de, de imanes con la carga. Está chido, güey. Y en la los... verdad ahí, felicidades a Apple por empezarlo y, y qué bueno que ya lo están adoptando las masas.
1: En los automóviles estaría muy interesante.
0: En los autos, güey, sí. O sea, que puedas ahí colgar tu, tu, tu MagSafe. Está chido. Y, y compartir cargadores también. O sea, si yo tengo un MagSafe que mi compa con Android pueda cargarlo con MagSafe, yo también creo que eso es un paso importante para eventualmente ya no tener puerto en el iPhone, ya no tener puerto en los teléfonos. O sea, ya cuando tengamos este estándar de carga inalámbrica, seguramente alguna empresa se va a atrever a, a quitar el puerto por primera vez. Igual y vale, faltan un par de años, pero está muy interesante la nota. Sonos anuncia planes para entrar a un mercado nuevo el próximo año. No lo confirman, pero hay mucha especulación y hay muchos rumores. Mark Gurman sacó un detalle, sí, Mark Gurman, el mismo que filtra todo lo de Apple, sacó un reporte extenso sobre lo que va a estar haciendo Sonos el próximo año y está interesantísimo. Yo soy fan de Sonos, creo que es de las... Si no es que la mejor empresa ahorita con productos de audio, la calidad, el diseño, el diseño la aplicación, cómo se conectan las, apl las aplicaciones. Ahorita yo estoy armando un segundo teatro en casa con Sonos, que es una maravilla tener un teatro en casa inalámbrico. Pronto voy a ver, van a ver un video de eso. Pero audífonos es algo que no ha hecho Sonos antes. Y hay mucha información aquí interesante que nos comparte. Supuestamente todo es rumor y todo puede cambiar. Pero es lo que nos comparte Mark Kurman de Bloomberg. Dice que Sonos está preparando unos audífonos por ahí para principios del 2024. Y que este producto va a costar entre 300 dólares, 400 dólares aproximadamente. Entonces definitivamente unos audífonos caros, unos audífonos premium como lo es la marca de de Sonos, Pero pues 400 dólares o hasta 500 dólares por unos audífonos es casi casi como los AirPods Max de Apple, tener una buena competencia. Y yo creo que se va a unir muy bien con todo el ecosistema de Sonos, seguramente porque Sonos, la mayoría de sus bocinas, si no es que todas… Hacen el protocolo a través de Wi-Fi O sea, no funcionan con Bluetooth Si tú compras un sistema de Sonos Es a través de Wi-Fi Wi-Fi permite una mejor latencia Y una mejor calidad de audio En Bluetooth no puedes pasar audio de alta calidad Pero por Wi-Fi sí Entonces a mí me entra la duda Si estos audífonos nuevos de Sonos Serían con Wi-Fi o algún protocolo nuevo Para introducir así como Música lossless o música sin pérdida De alta calidad y me emociona mucho también porque el diseño de Sonos siempre es bien único y bien diferente y bien Apple, la verdad. Es que no hay otra palabra para describirlo. Bien minimalista y qué, qué cool, güey. O sea, no hay muchos audífonos así como que específicamente diseñados, caros, premium por marcas reconocidas de sonido. Yo estoy bien emocionado con esto. Es especulación, es rumor, pero supuestamente pronto vamos a tener unos audífonos de sonos. Y van a ser audífonos grandes, así como los que se ven en la imagen, como los AirPods Max. Hay ahí también rumores en el reporte de que van a actualizar, creo que la ARC, que es su barra de sonido, la más grande y más importante. Supuestamente viene una versión nueva y una bocina nueva también, que esa no hay mucha información, pero va a estar cool esto. Y eso es todo por este Top Noticias Tech. Muchísimas gracias por acompañarnos a tu dosis semanal de información tecnológica. Espero hayan disfrutado un ratito aquí platicando. Si nos están escuchando en Apple Podcasts, en Spotify, un saludote. Si están manejando, limpiando la casa o atendiendo a los huercos o disfrutando, viendo la tele. No sé, güey, qué hace la raza haciendo podcast. Normalmente estás haciendo otra actividad, no, no nada más escuchando atentamente. Pero gracias por acompañarme. Pudieran tener su información tecnológica en cualquier otro lugar y escogieron estar aquí conmigo en el Top Noticias Tech. Los quiero y los aprecio mucho. Un saludote y nos vemos la próxima semana. Peace.